0: Buenos días,
1: Hugo, ¿cómo estás? Ya usted ve, de
0: maravilla. ¿eh? Y usted, ¿cómo la pasó? También anda chinito, vio el debate hasta el final. Y el post-debate también, me imagino.
1: Y después los análisis <risa> internos para poder procesar. Así que, digamos que hasta después de medianoche. ¿Qué le gustó, qué no le
0: gustó del debate de anoche?
1: En contenido me pareció pobre. Eh, esperaba mucho más, pero yo creo que el formato no ayuda. El tema de un minuto es muy difícil para, para cualquier persona tratar de desarrollar. Pero también me parece que el contenido fue afectado por tanto ataque. Me pareció un debate desmedido en ataques entre los candidatos. Creo que eso deslució un poco.
0: Eh, ¿Qué ataque, por ejemplo, para poner un ejemplo, qué ataque usted siente deslució el debate?
1: Yo creo que la actitud general de algunos candidatos que debieron llegar más a, a proponer. Y pues, ya te digo algo, Hugo. El tema es que estos candidatos, la gran mayoría del perfil es bien conocido. Entonces, lo bueno y lo malo de cada candidato ya los panameños lo sabemos. Yo creo que ayer la oportunidad era para presentarse como estadista y desarrollar propuestas. Creo que. Siete perdió... que no lo hicieron. Por eso, personas que, que lo que hicieron fue el 50, al 60% de atacar al adversario, creo que perdió la oportunidad de demostrar qué tan buen estadista puede ser.
0: Fíjese que eh, precisamente en esa línea me llamó la atención que algunos candidatos utilizaron la siguiente estrategia al, al preguntar. Ponían su propuesta sobre la mesa y como la propuesta sonaba bien, el otro candidato se veía obligado a aceptar que la propuesta era buena y de alguna forma eh, era una manera indirecta de abonar más a sus propias ideas. E ese, e esa dinámica que usaron algunos candidatos me gustó, yo no sé a usted.
1: Bueno, mira, el, el careo me gustó porque en debates en elecciones anteriores ese careo no existía. Sí. Así que el careo le da una pimienta interesante, pero creo que fue desaprovechada por los candidatos en la medida de las, de, de las situaciones porque eran preguntas que, pues, más allá de tratar de hacer un examen al otro candidato sobre su contenido, insistían en atacar al adversario.
0: Sí, oiga, eh, eh, sin embargo, se dieron algunos chispazos, porque no olvidemos que es también una producción para televisión y que de alguna forma... Eh, si usted tiene. El evento que sea, televisivo, el evento que sea. Si no tiene emoción, si no es entretenido, entretenido es aburrido. Y la gente tiene ese, el, el control y lo cambia. Bueno, precisamente. Creo eso. que ahí, a partir de ahí, se usaron algunas herramientas sí, te de parte de los candidatos.
1: Y coincido 100% Yo creo que el truco aquí no es que hablen más tiempo porque eso va a hacer que el debate sea aburrido. Ah, por ejemplo, yo escuché a Harry Brown cuando venía para acá diciendo. Delen más oportunidad de desarrollar a los candidatos, pero al darle más tiempo, haces el debate más aburrido. Yo creo que lo sentí largo fue en la extensión de los bloques, en vez de tantos bloques, menos bloques, y quizás darle 30 segundos más a cada candidato para ver si desarrollo. Yo, yo puedo estar
0: equivocado, pero siento que me quedé con ganas de más en contenido, coincidiendo con usted, pero eso tiene que ver con el hecho de que eran cinco temas, Claro. y cada uno de los temas bien amerita un debate. Sí. Y una pregunta y una repregunta porque porque, insisto, es que son, son los temas realmente para claro. la campaña.
1: Yo te quiero proponer una metodología de análisis a ver qué te parece. A ver. Siempre en los debates la gran pregunta es quién lo ganó y quién lo perdió. Todo el mundo sale con eso. Y yo creo que aquí lo más importante para el análisis de un debate es quién influye más en los indecisos. Porque, ¿qué pasa?, todas las personas que ya tienen a un candidato en definición e intención del voto, que nosotros lo llamamos los duros, pues esa gente no va a cambiar de opinión. Realmente cuando tú vas a un debate, lo que estás tratando es de conquistar indecisos. O sea, en atención a eso, yo creo que en esta elección el indeciso quiere escuchar más propuestas, porque es un indeciso a conciencia, es un indeciso que quiere contenido. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde yo siento que el debate quedó en deuda con los indecisos claro. porque el contenido
0: no satisfizo
1: a mucha gente.
0: No, y, y le insisto, coincidiendo con usted, siento que no es un tema de tiempo porque, hombre, desde la campaña de Lincoln, que era una hora de exposición por tema, imagínese, oír un candidato una hora. Claro. Es prácticamente un discurso y mucho más allá. Ah, sí, te eh, quiero
1: sí, también hacer sí, otra aportación sí, sí, a ver sí, si sí, me sí, dejas. Sí,
0: sí, sí, adelante, siento que eh, l, l, ahí lo que atentó contra el contenido fue, fue la diversidad de temas, sí. pero ¿qué más propondría usted ah, ah, en El, esa el línea?
1: tema el tema de que de quién ganó, yo creo que es muy confuso, yo no te podría decir con claridad porque va a depender mucho de todas las mediciones que se hicieron a veces y por haber desde las científicas, encuestas, focus group, neuromarketing, etcétera, pero yo sí te diría que yo estoy siendo claro quiénes no le fue bien en el debate.
0: A ver, ¿a quiénes no?
1: Por ejemplo, Gabi Carrizo por supuesto que no le fue bien, pero eso ya ¿Por, está ¿por, ¿Por qué no le fue bien? Lo que pasa es que la credibilidad es el punto de partida eh, de los votantes hoy día por la cercanía con las redes sociales. Sí, sí, esa es
0: la materia prima.
1: Claro, porque las redes sociales hacen que la gente sepa tanto la información y la credibilidad en estos momentos del candidato y del gobierno, pues no es algo que esté en buena posición. Entonces, por eso, ese candidato ya iba con un hándicap, ya iba en posición de desventaja. Siento yo que Zulay creo que tuvo un mal debate porque, mira... Es interesante, pero hay analistas políticos que a la hora de analizar el resultado de un debate Ajá. ni siquiera te dicen contenido, Sí. bajan el volumen de la voz de, 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 del televisor y lo único que se fija es en el lenguaje corporal, en el tema de la proyección. ¿Qué pasó ayer a Zulay? Le afectó mucho la voz. que Es un tema natural, claro. es un tema que no debería tomarse claro. en cuenta, pero a mucha gente sí lo toma en cuenta. Entonces, también el mismo desarrollo pareciera como el tema del tono de voz era más inseguridad que un problema eh, de naturaleza fisiológica. Entonces yo creo que el resultado de su live va a tener importancia, eh, no solamente por lo que pasó en el debate, sino lo que está fuera del debate. Había un representante de uno de los equipos que no estaba ahí. Uh -huh. ¿Eso sí. sumó o restó? Es que esa es la explicación que quiero tratar de desarrollar. Mira, el tema es que hasta la fecha en que se saca a Martinelli de, de, de la contienda, Martinelli iba liderizando las encuestas con un promedio de 30%. Obviamente la salida mueve las intenciones del voto y con las mediciones que salieron, tanto las comerciales como que las que nosotros vemos que son de carácter profesional, efectivamente Mulino, que es el abanderado de, de RM como candidato a la vicepresidencia, pues sí tuvo un bajón, pero subió Zulay. Entonces la conclusión que llegamos muchos analistas es wow, yo creo que el voto de RM está girando alrededor del universo de Zulay y de Mulino. ¿Qué sucede con esto, Hugo? Que si Zulay baja, es posible, que aunque Mulino, mucha gente dice que no tiene carisma, pues es posible que Mulino comience a recuperar fuerza. Y eso que él no participó en el debate. Pero el universo de R.M. es un universo compacto. Lo otro que quería mencionarte es el caso de Martín Torrijo. Ojo, porque la elección está muy fragmentada, pero extremadamente fragmentada. Tan fragmentada que un candidato con 25%, Podría llevarse la elección. Entonces, ¿qué pasa? Pareciera como que Martín Terrijo está aglutinando a todas las fuerzas del PRD, incluyendo a una Zulay, que también puede jalar algo de PRD, que le fue mal ahí. Entonces, si le va mal a Gaby, le va mal a Zulay, eso puede fortalecer a Martín. Un bloque compacto alrededor de Martín podría ser un dolor de cabeza para el resto de los candidatos. ¿Le insinúa
0: usted entonces que a Martín le fue bien.
1: Yo creo, y eso creo que fue una de las razones por la cual no me gustó la participación de Rux, lo sentí robotizado. Ajá. El más natural, para mi criterio, fue Melitón Arrecho, y creo que, que por eso tuvo buenas reacciones. Pero sentí mucho a Rux hablar como si estuviera haciendo publicidad para redes o para televisión. Para, para televisión. Yo creo que el debate era para hablar con más calma, más sosegado, más conversar y menos robotizado por momentos sentía a Martín igual. Sin embargo, Martín no le fue del todo mal. O sea, Martín no es de los perdedores del debate. Yo creo que Lombana y Martín entraron y salen del debate con posiciones muy parecidas. Creo que Rux sí va a sufrir porque la gente dice, ahí no me gustó Rux.
0: Sin embargo, me quedo con el tema de Melitón y la naturalidad. Incluso cómo manejó temas como que Panamá se parezca a Francia. Y el hombre, a pesar de las limitaciones del tiempo... Jugó con las pausas. Claro. Pedazo de imaginación que hay que tener para hacer. Ese es el Fíjense. matiz. De, de, exactamente, a eso nos referíamos ese es el matiz. Incluso nosotros ayer, hablando de la naturalidad, cómo se nota cuando un eh, candidato es producto de, del masajeo de los asesores, en vez de permitirle ser quien es claro. esa naturalidad. Ese aspecto, entonces allí usted le pone el ganchito entre todos a Melitón.
1: La desventaja de Melitón es que es uno de los candidatos que marca más bajo pero esto nos ayudará a marcar mejor claro, debe subir, y yo sabes, sinceramente yo creo que en caso tal se va a aprovechar de los panameñistas que están con Rux, posiblemente si Melitón le resta a alguien es precisamente a Rux, porque está aliado con los panameñistas usted ve esa
0: posibilidad, porque mire, si hay algo que tienen ciertos partidos es que son cohesionados y el panameñismo tiene eso él actúa en bloque es muy... Cuando las disensiones se dan, se dan en público y ese se va y por lo general desaparece. Lo podría decir
1: los PRD, pero no podría saber si lo hacen los panameístas. Ajá,
0: ajá. Ahora, es que yo creo que nada de
1: eso viene para esta elección.
0: Ah, sí, es una elección diferente. Yo, yo pienso que las nueva. marcas
1: están debilitadas. Eh, lo estamos viendo con los candidatos hacia abajo, candidatos, diputados, y representantes donde ya la marca no es lo importante, sino la imagen de la persona. Pero, ¿qué pasa? Melitón es una figura conocida dentro del panameísmo. Entonces, quizás por eso podría influir un poquito en el resultado de las tendencias al voto.
0: Fíjense sí, que, que me gusta la conversa con usted porque, a, a diferencia de quienes se van por lo sencillo de quién ganó, quién perdió, a mí no no, no no me agrada. Es más, anoche cuando comenzamos a hacer el análisis con Danilo Toro, que en breve estará con nosotros nuevamente ya un poquito más sosegado, habiendo digerido algunos, eh, algunos temas, este, nosotros hablábamos de fortalezas y debilidades de cada uno de claro. los candidatos, porque es muy probable que un candidato haya tenido debilidad le ha ido mal en un área, pero en otra le haya ido bien. Eh, hay a quienes le fue bien en las dos y, y le, le fue mal en otras, qué sé yo, no en una, sino en en varias áreas, pero me llama la atención en el caso de Melitón, y me quedo dándole vueltas a la figura, porque de repente es el único que en un tema tan sensible, para utilizar un término, como la minería, tiene un criterio distinto al resto, y que es un criterio práctico, ahí tenemos ese hueco, que eh, nos representa más que le saquemos provecho de una manera distinta, o como planificar, planificaba hacerla este gobierno, y que es un tema que, no sé, todavía algunas heridas están enconadas, y el único que se atreve a plantearlo en términos distintos, eh, porque a veces también uno se va con el riesgo calculado siendo candidato, y en este tema la gente... Si le digo la verdad, la gente me va a caer en pandilla y yo lo que quiero son los votos. Y eso me llama la atención. ¿Qué se lo, está atreviendo?
1: Lo que pasa, Hugo, es que Arrocha es el que menos tiene que perder. Y es el que puede arriesgar más. Yo creo que siendo coherente en su posición desde el principio, él nunca ha variado su discurso político, así es el mismo, él siempre ha dicho, ¿sabes qué? Sí, pues yo me preocupo por las consecuencias de cerrar la mina. Y en eso consiste su argumento. Mucha gente pues que está 100% en contra de la mina dice eso es inaceptable. Pero la verdad es que cuando tú analizas toda la parte ambiental y la parte económica, la parte de desempleo, que, que conlleva o que lleva el arrastre de un cierre de una mina, tú dices, wow, es que esto es para preocuparse. Y creo que ese es el discurso de Melitón. Mientras que otros candidatos dicen simplemente... Hey, no a la mini punto porque eso es lo que la voluntad del pueblo quiere sí, pero al mismo tiempo suena un poquito irreal porque el problema real lo tenemos ahora, insisto en que Melitón posiblemente tiene la desventaja de que es el que está más rezagado en las mediciones es posible que con, esta, con este debate presidencial pueda repuntar pero no sé si puede en realidad ponerse en competencia con los demás pues
0: se nos queda en el tintero la profesora Gordón Tuvo problemas con la administración de, del tiempo, pero fiel Hugo, a, a Hugo. su contenido y sus posturas.
1: Mira, te digo algo. Esto no se puede improvisar. El que El problema es a veces que cuando ya son buenos oradores piensan que ir a un debate lo puedes hacer sin practicar. Fue notable el que el manejo de los tiempos no fue adecuado para, para Maribel Bordón. Pero te voy a agregar algo. La actitud de sus acompañantes fuera del domo no ayuda a Maribel Gordón. Yo sí si soy jefe de campaña o yo soy el estratega Maribel, además que también en el mismo discurso fue la única que no se eh, pues no se midió a la hora de sacar a flote su posición de izquierda. O sea, fue un discurso de izquierda a toda la distancia, eh, mencionó varias veces la palabra neoliberal, por lo tanto, de toda la gama de los siete candidatos, de los seis candidatos que estaban ayer, ella pues tuvo una posición clara eh, de que el problema ni siquiera son las personas, sino el modelo. Ya insistía mucho en el modelo y que las personas es porque son pues, patrocinadores de ese modelo corrupto. Pero lo que hizo ayer, el grupo que la acompañaba, no ayuda en nada. Porque con eso, a ver, eran las reglas del juego de un debate, son las reglas del juego de una democracia. Independientemente si el tribunal a veces falla o acierta, son las reglas del juego que hay que respetar. Y lo único que le estaban pidiendo era silencio para poder que el debate corriera y que su candidato pudiera ser escuchada. Entonces no entiendo cómo tú no le puedes decir a esas personas, oye, cooperemos, porque le estamos haciendo daño a la candidata.
0: Oye, y, y, y tratándose de una mujer, que haya una actividad donde precisamente, digo, hubo violencia, pero además de la violencia... Este... De, específicamente la hubo contra una mujer, varios periodistas sí. resultaron agredidos físicamente y golpeados pero la que llevó la peor parte incluso corrió la sangre fue en el caso de una colega entonces, pinta muy mal habla muy mal, dice muy mal la violencia sí. pero la violencia contra la mujer que es algo contra lo que la sociedad estamos tratando de luchar y erradicar Habla muy mal de una campaña. Y, y, oiga, y precisamente una que es encabezada por una mujer.
1: Sí, a ver, eso te puede servir para cerrar calles o para presionar al gobierno para lograr conquistas laborales. Eso es una cosa. Pero vamos, vamos a un debate dentro de una elección, una campaña democrática en donde precisamente ese grupo ha tenido partido político y ha tenido participación en debates anteriores. Entonces a mí me parece que no ayuda a la candidata. Mira, mucha gente le gusta como habla Maribel mucha mucha contundencia en su discurso, mucha claridad, mucha honestidad, solo que el tinte rojo siempre sale, cosa que le puede llegar a restar.
0: No, no, ya tienes el derecho a su tinte rojo, la es una claro. parte de la democracia. Yo me voy es al tema de la violencia, que sí nos hace
1: Trato de hacer siempre mis análisis en función al efecto en atención a los indecisos claro. y cómo puede llegar a impactar eso en la elección. Eh, trato de evitar de que sea mi opinión personal. Trato siempre... Claro. De, de, de ubicarte ¿cuál, cuál es el efecto que tiene la actitud o el comportamiento de cada candidato con respecto al escenario completo.
0: Vamos al, a, 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 otro, a otro caso. Me llamó la atención que en las primeras rondas, cuando llegaba el momento del enfrentamiento verbal y de la contraargumentación, al primero que se buscaba era a Martín Torrijo. ¿Usted cómo interpreta eh, eh, esa, esa decisión por parte de algunos candidatos? Bueno, las
1: mediciones comerciales y las modificaciones profesionales indican de que hay ciertos candidatos que tienen una posición más notoria que otra en intención del voto. Ah, yo siempre he dicho que para mí es un empate técnico. Lombana, Martín Torrijos, Rux, ojo que insisto que lo están descartando, no estuvo en el debate, pero Mulino está heredando votos de RM, ha perdido fuerza, pero Mulino está heredando votos de RM... El tema de Zulay, que tuvo una mala participación ayer. Es decir, no estaba en el debate ayer, pero lo que ocurrió ayer va a impactar en el escenario completo. Entonces, ¿qué pasa? Es un hecho cierto, porque tu pregunta es: ¿por qué el disparo, el primer disparo hacia esos candidatos? Porque son los que mejores marcan. Se sabe que Lombana, Martín Torrijos y Rux son los que mejores marcan junto con Mulino o junto con Zulay.
0: Ahora bien, eh, pasemos al me quedo con el tema de Molino, un momentito porque uno de los aspectos por los que debe velar la autoridad electoral, tribunal electoral, por la honradez del sufragio, y eso no tiene que ver con el momento con que se, en donde se emite el, el, el voto, es el proceso sí. y a mí me hizo falta que estuvieran las ocho alternativas y siento que a pesar de, de los escollos las piedras que hay en el camino hay decisiones que nos... Hay, hay polvos que nos han traído estos lodos y donde el propio tribunal ha tenido una dosis de, de, de participación. Eh, para el próximo debate, esta situación de todavía esta candidatura que no está en firme, pero que sabemos que no puede llegar a ser presidente, to, toda esta situación, eh, ¿qué desem, ¿a dónde debe desembocar para que en el próximo debate en esa honradez que debe tener eh, este proceso, eh, podamos tener acceso a, los cuatro, perdón, a, los, a, las ocho, a las ocho alternativas? ¿Qué debe pasar? ¿O podemos seguir transitando por el camino que vamos como si no estuviera pasando nada?
1: Hugo, una elección, entendiendo la parte jurídica, los procesos son sumarísimos, porque todo es contrarreloj. O sea, el ritmo de un proceso judicial en la orden judicial va de acuerdo a lo que dice el derecho procesal. Pero el ritmo en una elección va de acuerdo a el reloj, que es el 5 de mayo. Entonces, yo te diría que hay un hecho público y notorio que nadie puede desmentir. Tenemos ya una casación resuelta. O sea, no va a haber una variación. Yo creo que, más allá de los formalismos extremos, el tribunal electoral debe haber manejado esto de una forma distinta. Dice, ah, yo sé que el, el amarre jurídico te... Te fuerza a hacer cosas, pero ¿qué pasa si la Corte Suprema no manda la información al Tribunal Electoral de aquí al 5 de mayo? Porque puede que suceda. Sí. Entonces, yo, yo sinceramente creo que el, el Tribunal Electoral no ha manejado de forma adecuada los tiempos, ni tampoco la manera de comunicarse. Hay un amarre legal, hay que seguir los procesos, pero yo creo que es un hecho público y notorio que la casación ya tuvo un resultado y que efectivamente Ricardo Martinelli no cumple con los requisitos de la constitución. Entonces, hay que avanzar.
0: Y tiene la oportunidad de, de tomar una ruta diferente eh, el tribunal. Yo me quedo pensando más en que si se afecta una campaña, como algunos lo ven, que si no, esto afecta a un candidato. Yo me quedo pensando en el ciudadano. El sí. ciudadano tiene derecho. Que está afectando la elección. Exactamente, afecta a todo el proceso. Y afecta al ciudadano en ese derecho a conocer las diferentes ofertas Electores. Y todo eso forma parte también de la honradez. Un del tema proceso.
1: administrativo de la elección, que es la impresión de las papeletas, pues no me atrevo a imprimirla porque me falta por ejemplo, la confirmación escrita de algo que es hecho público y notorio. Hombre,
0: señor San Martín, nos vamos detrás del gusto y aquí nos pasamos al siguiente programa. Gracias por habernos acompañado.
1: Gracias a ti.